0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员静光
1: ，我是惊人院研究员韦夏。今天要讲
0: 的故事是《我被囚禁和饲养的四十八小时》，夏，作者。苏晨，我脑中一片空白。在我之前，查查也被同样的方式囚禁了。但是对方怎么会有他的联系方式？又是怎样把他骗到这里的？救命啊！我歇斯底里地铺上窗台。铁闸后面是什么？或许根本就不是人民公园。我猜这里依旧是左蓝家，远离人烟。不管我怎样大喊，都不会有人来；而不管左蓝做什么，毁尸灭迹一气呵成，更不会有人发觉。我把纸撕成碎片，每一片都写上求救,救信息，从窗口撒出去。风不大，只能卷走一部分，挂在灌木和草地上。饲养者再来时一定会看到。会有惩罚吗？但我不能顾及这些，只能孤注一掷。我想着，忽然意识到自己对男孩的称呼“饲养者”，我已经下意识的接受了这个称谓，接受了他建立的关系。人难道真的能被驯养？驯养我又是为了什么？查查被驯养以后，又落得了怎样的下场？左蓝<兰>，我喊道：“你出来，我们谈谈。”你出来。回应我的。只有老鼠的声音，稀稀簌簌。就在这时，我听到闸门后传来隆隆的机器声，像某种巨大的搅拌机，马达剧烈的轰转，最后咔嗒一声停止。有人吗？我跑到闸门前，用力踹去，厚重的铁板发出闷响，机器声却没再响起。左蓝，是不是你？门后忽然有敲击的声音，就像某种金属磕在铁闸上，响亮而缓慢。随着一声声敲击，闸门下的缝隙里，慢慢的伸出水来，散发着浓烈的腥膻气味，夹杂冰碴和血丝，还有碾碎的某种肌肉组织。恐惧同气味一起侵占整个房间。我听到闸门咔嚓一声，似乎马达即将再次发动。一段画面在意识中浮出水面，绞肉机、碎尸、冰柜。我推到货架后，然而闸门迟迟,迟没有开启，冰碴和碎肉也停止了流淌。他们停在那儿，粘滞在水泥地上，如同一幅抽象画。我感到心脏的抽动。这一切都是一个圈套，绑架者一步步设计，就是要这里的人精神崩溃，完全的臣服。雪花，货架里的老鼠没有出来。我看着地上的肉沫，感到有些奇怪。与此同时，一个计划在脑海中慢慢成型。下一个整点，男孩照例扔下一片饼干，依旧没有水。刚才是你在这道门后面吗？那机器是什么？男孩没有回答。你们杀了查查。我的心送到了吗
1: ？你打开那只箱子了
0: ？男孩终于开口：“对，我看到很多羊。”很好。打算过多久杀我
1: ？要看驯养的时间
0: 。等他离开，我拿着那块饼干，小心的在密封袋里碾碎。纸箱里杂物很多，我找到一只铁盒，形状与男孩袖子里的相似。我在盒盖上。敲出几个小孔，取出一点饼干屑，放在盒底，打开盖子，侧放到地上，铁盖用一根细棍支起来，撑在盒口。做完一切，我退到一边，静静等待货架里的动静。饼干在我闻起来没有味道，反而是门缝的腥膻更为浓重。然而在我放下铁盒的时候，两只老鼠疯了一样冲出来，争相钻进铁盒。细滚倾倒，盖子落下，我急忙过去拧紧盒盖。老鼠的鼻子贴着盒盖上的孔洞，丝毫没有挣扎。他们习惯了被关在铁盒里。我想的没错，接下来这一步就要看男孩的配合。我写了一些纸条，用细线绑在老鼠腿上，算准时间取出密封袋，小心翼翼举到窗口，将饼干粉末撒在男孩走过的地方。随后，我再次听到男孩的脚步声，他绕过灌木，来到窗前。时间刚好，饼干不至于被吹散。饲养者，我说，男孩看着我，扔下一片饼干。你是我的饲养者，你应该攻击我一样东西。男孩默许我说下去，所以我大胆开口。奥美沙坦，什么？降压药？你有病？对。如果你要驯养我，就不能让我死掉。你得每天中午给我一片奥美沙坦。你可以看着我吃下去，我没有必要骗你。我说的笃定，药名生僻，容易让他相信。但我并没有吃过这药，只是有个大学舍友患有遗传性高血压，我见过他的药，印象深刻。可以。男孩盯了我一会儿，起身离去。我看着他转过灌木，数着秒数，等了一会儿，把铁盒举到栅栏间，放出两只老鼠。我赌那男孩会去药店，不管是买药，还是为了核实我说的话，他都会去药店。去药店就需要上街，不管这是左蓝的别墅，还是人民公园，只要他走到街上，粘在他鞋底的饼干屑就会被他带到有人的地方。那两只老鼠会循着味道找过去。老鼠腿上的纸条不知道什么时候会脱落，我只能祈祷它们会脱落在显眼之处被人发现。我在焦虑中等待，直到下次男孩到来的时候，警察依然没有出现。男孩扔下密封袋，里面除了一片饼干，还有一枚白色药粒
1: 。现在是中午，你要的奥美沙坦
0: 。他说
1: ：“一次一粒，我看着你吃。”等一下。你根本就没有病，男孩说。不然你为什么这么慌张？你没有病，吃了他血压骤降，你可能会死，所以你慌张。所以你告诉我这是怎么回事？驯养结束了，男孩说。那道门后面是那个女人的归宿，也是你的归宿。你想要水吗？因为你的狡猾。你的水与他们的配方不同，可能更
0: ……男孩顿了一下，似乎在想合适的词汇，更有意思。他扔下一只矿泉水瓶，瓶盖明显被拧开过，毫无掩饰。我确实很渴，但也不想引咎致渴。也许只有逼到绝路，渴得无法忍受，才会甘愿去死。但你至少
1: 告诉我这是怎么回事。
0: 我说：“男孩凑近了脸，像在看一场好戏。
1: ”我不喜欢你
0: ，他说
1: ：“姐姐喜欢你，可是我不喜欢你。你知道他的腿是怎么断的吗？他才上高中，就交了一个男朋友，爸妈不在家，管不到他，所以只有我管他。我在他水里放了安眠药，把他放在路上，让车压断了他的腿。”最开始你有女朋友，姐姐不开心，于是我用小号加了你的女朋友，故意在她回家的时候打电话，让你留心，去翻记录。后来你说了分手，她果然告诉了我，我就把她约来这里，她当然没有见到我的面，我雇别的孩子送给她一杯果汁，然后把她带过来。你想的没错，她现在就在那道门的后面。门后面的冰柜里，我杀他是为了让姐姐开心，可是姐姐有些开心过了头。他经常对我提起你，我不喜欢他这样。
0: 等等，我说，这不可能。你说祖蓝是你姐姐，可我从来没见过你
1: 。我在寄宿学校，每周六你走了我才会来。只有昨天你来的晚，天赐良机。你真的是小孩子？我看着他的脸，开始怀疑他是成年的侏儒，如假包换。男孩说：“从现在开始，不会再有水，也不会有饼干，直到你喝了这瓶东西，游戏就结束了
0: 。”在他转身的那一刻，我听到远处的警笛声，继而是敲击大门的声音。这里果然不是人民公园，这是左蓝家。那男孩没有跑。甚至没有移动地方，他站在灌木边，捡了根树枝，挑拨地上的蚂蚁。救命！我拼命的喊：“我在这儿，救我
2: ！”一切正常。医院里，陈警官拿了我的血检报告，放在我面前。饼干化验过了，里面有致幻剂。你们打开那闸门了？对，里面什么也没有，没有你说的碎肉机。地上确实有血水，但经过化验，那只是一条冻鱼，不知道是被什么人塞到闸门的。周围没有脚印，也许是碰巧流浪猫干的吧。冻鱼，我想到那种腥膻的味道，似乎真的接近鱼腥。可我说
0: 的都是真的，那个孩子亲口说，他杀了查查，把他做成碎肉，还要杀我
2: 。你相信一个九岁的孩子会有这样的思维能力？陈警官蹙起眉头：“你服用了致幻剂，绞肉机就是你的幻听，这一整段记忆可能都是你的幻想。那瓶水呢？”我喊道：“他说过那水里有毒，已经化验过了，只是普通的矿泉水，里面什么也没有。”那……那到底是谁绑架我？是左蓝，他有轻度精神分裂的病史，致幻剂的来路。多半与他父母的社会关系有关。那男孩已经被送到他舅舅家，在考虑更换监护人。左兰，我
0: 想起男孩说压断他双腿的事儿，忽然不寒而栗。那么你是说，查查没有被杀
2: ？没错，我们已经和他取得了联系。案子很快了结。左兰的父母
0: 因为致幻剂的事被遣送回国接受调查。左兰则因为精神分裂，入院接受治疗。但我始终记着另一种真相：那个男孩用精神控制和恐吓让我崩溃。他是否也对姐姐做过这种事？左兰的精神分裂是否和他有关？我给查查打了电话。一个月后，他答应和我复合。查查说
1: ，那个微信名叫做“快递”的人，确实曾经约我出去。但对方没有现身，还请求我留下一只羊。于是我在便签纸上画了一只喜羊羊，按对方的意思写上名字，留在许愿墙上
0: 。一切似乎风平浪静，查查拉黑了那个微信，生活继续。很久之后，我们一起去看过一次左蓝，他已确诊为精神分裂，也许因为药物作用，他看起来更加苍白，但眼神里。有一些东西开始流动，就好像冰封的河面慢慢碎裂，露出压抑的情感。我带来他的琴谱，他在桌面上敲动手指，就好像跳过琴键，嘴角渐渐上扬。我从没听说你有个弟弟啊，我试探着说。左蓝愣了一下，用力摇摇头，继而点头
1: 。是的
0: ，他说
1: ，爸爸一直怀疑他不是自己亲生的孩子。所以他大,大很差，他想去国外念书，爸爸也不肯
0: 。那他现在在哪儿
1: ？出国了
0: 。左蓝抬起头，似乎终于松了口气
1: 。现在他的监护人是舅舅，这就带他好。他要出国念书，就送他出国
0: 。我感到背后的寒气从脊椎向上蔓延。事情发展到最后，似乎受益者正是那男孩。然而这种事太过残忍，我尚且不敢相信，更不用说别人。能不能和老师说说你的腿？左蓝叫了一声，打断我的话。他埋下头，肩膀开始发抖。查查握着他的手安抚，叫来护士。他没有告诉我更多的事，但也许他的反应就是证据，指向那无比黑暗的过往。我和查查离开医院。从此再没见过左蓝，也再没见过那个男孩。我始终记得那个下午，警察叫来消防，割开小窗上的铁栏杆，男孩就一直不远
1: 不近地蹲在那儿，用树枝拨弄石子。叔叔，他说：“哥哥为什么在里面？”他一直说要喊人，可是我不知道去哪里喊人。姐姐又在哭，他不肯听我说话，可我看他实在渴。就从姐姐那儿拿了饼干，还有水。她吃了饼干，但不肯喝水。还有，她说要买药，那个药名很奇怪。我替她买了，可她又不肯吃。好
2: 孩子，你很善良，但你不该在这里。警官摸了摸男孩的脑
0: 袋，对着他懵懂的双眼，安抚的一笑。他像天使，像画里的小王子，看起来那样纯洁无辜。可以轻易卸掉对方的防备，然而我已领略那洁白下的恶魔，他一直在那里注视着我，注视世人，永无休止。在某个咖啡馆，某个微信 ID 背后，念出
1: 他的开场白：“你能给我画一只羊吗？”